0: לכם. אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-23 של חודש אוקטובר לשנת 2022, והיום שהוא בעצם המעבר. כרגע מיום כ"ח ליום כ"ט של חודש תשרי לשנת תשפ"ג, הנה כבר חודש אחד בשנה הזאת, כמעט עבר וחלף לו, ואנחנו יותר מדי עוסקים, אני חושב, בחולף במקום במה שנותר, לכן אנחנו ננסה לנשור, ואני בכוונה משתמש במונח המשונה הזה, לנשור מהעיסוק הכללי מסביב במה שיקרה אה, בעוד אה, עשרה ימים, הם... ב- מערכת הבחירות ביום הבוחר ולעסוק בדמות של אדם שהוא מייצג תקופה. כלומר, אנחנו לא נעסוק רק בו כאישיות והוא איננו אה, עבורי איזה מורה רעיוני מובהק, אבל האדם הזה מסמל איזושהי תקופה ואיזושהי תנועה תרבותית שביקשה לנשור במובנים מסוימים מן ה... קונצנזוס, מן ההרגלים החברתיים, מן הנורמות והמקובלויות לעבר איזושהי תודעה אחרת של חיים, שממילא גוזרת גם חיים מעשיים אחרים. וזהו דוקטור טימותי לירי. יש שמכנים אותו פרופסור טימותי לירי, אבל הם מעניקים לו בזאת את הפרופסורה. אבל הוא בוודאי דמות שמעמדה רחב יותר מן ה... אסמכתות האקדמיות שהיולה, לה, אבל האקדמיות של טימ... טימותי לירי היא דבר חשוב מאוד להבנת דמותו והשפעתו. בעצם אנחנו נציין 102 שנים להולדתו של טימותי לירי. זה קרה אתמול, אבל אנחנו לא הולכים פה על תאריכים עגולים או מדויקים, אלא חשבתי שיהיה מרתק לדבר עליו היום. בגלל שנדמה שהחלום שהוא מייצג הוא כל כך רחוק מן המציאות שלנו בישראל ב-2022 ובכלל, אבל במבט שני, אולי המרחק שציירתי עכשיו הוא אה, מרחק שהוא בסך הכל מלאכותי, ועדיין הבשורות שעליהן דיבר טימוטי לירי הן כאלה שאנחנו צריכים לכל הפחות להפנות אליהן את המבט. טימותי לירי היה פסיכולוג קליני, זו הייתה הכשרתו. אבל לא כפסיכולוג קליני הוא נודע בעולם. לא עבודתו הפסיכולוגית היא מה שהפך אותו לדמות שהיא אחת הדמויות המרואיינות והמושכות תשומת לב ביותר בתרבות האמריקנית משך תקופה שנת, שנתמשכה משנות ה-60 ועד שנות ה-90. טימותי לירי היה... אולי האינטלקטואל וגם איש המדע של ה-counter של תרבות הנגד של המחצית השנייה של שנות ה-60 בארצות הברית של אמריקה, והוא במובן מסוים ביקש להיות הנביא של פתיחת התודעה האמריקנית ופתיחת התודעה העולמית. כלומר, אנחנו צריכים להרחיב את תודעתנו מעבר למה שחונכנו אליו, ואנחנו לא נעשה זאת לבד בעצמנו. אלא אנחנו זכינו בחומרים משני תודעה שיעזרו לנו לעשות זאת. בראש ובראשונה LSD, בצ... נצרף לזאת גם פטריות הזיה שאותנו נישא לראשונה בחופשה במקסיקו, שאני אומר עליה כמה מילים, אבל חומר ספציפי לא היה עניינו, לא היה סוחר שמבקש להעביר איזשהו חומר ס- ספציפי. כמובן שכאשר אתם מאזינים לי... אני בוודאי לא בא להמליץ לכם על איזשהו חומר ספציפי, אלא לספר לכם על החומר שהוא הביוגרפיה של טימותי לירי והרעיונות שלו והמקום שבו הם ממוקמים בתרבות. וטימותי לירי הוא בעצם מי שטען שאנחנו כחברה התקבענו כל כך על תפיסות מסוימות, על רעיונות מסוימים, שכבר אין ביכולתנו להסיט את תודעתנו מן הרעיונות הללו. באופן טבעי. אולי זה אפשרי, אולי בעבר זה היה אפשרי, אבל כעת צריך לגעת באותם חומרים שירחיבו את הגבולות האפשריים של המחשבה שלנו. וכאשר אגב, טימוטי לירי אומר זאת לראשונה, הוא מתנשא בדברים האלה, לראשונה מדובר בחומרים חוקיים. בשנים הקרובות, לאמירות האלו שלו, כלומר מיד בשנים שעוקבות את הניסיונות הראשונים של טימותי לירי אה, כמדען, כחוקר, אה, כמדען, לא במו, אה, במובן של פסיכולוג שמנסה אה, לעשות שימוש שהוא אה, שימוש מחקרי, למרות שהמחקרים שלו היו כאלה שהועמדו בסימן שאלה, אבל לעשות שימוש מחקרי בחומרים משני תודעה. ומתוך כך להבין מה הם עושים לתודעה, או מה יכולים להיות שימושים אפשריים שלהם. החומרים, כמו LSD, היו חומרים שהם חוקיים לגמרי. הם חומרים שדווקא השתמשו בהם בכל מיני גופים ממשלתיים, בניסויים כאלה ואחרים, ובניסיונות לדעת מה ההשפעה שלהם על הנפש, על מה שקראו לו אז חולי נפשי. ואנחנו יודעים שיש מי שטופלו בחומרים כאלה, יונה וולך, שביקשה לטפל בנפשה כטיפול רפואי, אבל היא הבינה שיש בזה מימד משנה תודעה, באמצעות החומרים האלה ממש. אבל מה שמרתק בדמות הזאת של טימותי לירי, יליד 1920, שחי בעולם עד שנת 1996, זה שהוא לא בא מן ה... רקע שהיה גורם לך לחשוב שהוא יהיה החוקר המשוגע הזה, הפסיכולוג המשונה שמבקש לבחון את התודעה של האדם שמולו באמצעות פטריות הזיה. נדמה היה שהמסלול של חייו הוא בדיוק המסלול ההפוך. זאת אומרת, הוא נולד למשפחה שמרנית, אמנם במשפחתו היו בעיות בעיקר עם אביו, שלא היה נוכח כל הזמן ועזב, אבל הוא נולד למשפחה שמרנית ששלחה אותו בבגרותו אה, למוסד יוקרתי שמטרתו ללמד כמורה. הייתה התקווה מצד אימו שהוא יהפוך לכומר, קתולי. הוא גדל במשפחה קתולית, כלומר, התמצית של השמרנות בתוך החברה האמריקנית של זמנו. לאחר מכן הוא הולך לאקדמיה הצבאית המפורסמת מאוד, ווסט פוינט. והוא מודח ממנה בשל העובדה שהוא לא עומד בכללים של התקנון, הוא נתפס על אי אמירת אמת. זאת אומרת, האישיות הזאת של טימו טילירי, מתחילת דרכו אפשר לראות בו את שני הצדדים. מצד אחד, מדובר במי שהרקע שלו הוא הרקע השמרני המובהק, וכולם רואים או מנסים לראות עבורו עתיד. בתחומים שהם תחומים ממוסדיים, כאלה שדורשים מדים, בין אם אלו מדעי הכומר או מדעי הצבא, אבל הוא איננו מסתדר, הוא לא הופך להיות כומר, להפך. בלימודי הכמורה שלו הוא מאבד את אמונתו הדתית המובהקת. אחר כך הוא מגורש מן האקדמיה הצבאית, אבל ברור שהבחור הזה אינו מודח כי הוא, אין לו את היכולת המחשבתית לעמוד... בכמורה או בצבאיות. יש לו, אבל משהו בו קורא לו לפרוץ את הדרכים, לא להישמע לחוקים. נדמה היה שכאשר הוא למד לכמורה, כך, מספר, כך מספרים, אז uh, הוא התעניין יותר uh, בבנות זוג אפשריות, כומר קתולי, זו לא אמורה להיות ההתעניינות שלו כלל וכלל, מאשר uh, בטקסטים התיאולוגיים שהוצבו לפניו. אבל בכל זאת ברק מחשבתי תמיד היה שם. והברק המחשבתי הזה מביא אותו להיות תלמיד מצטיין באוניברסיטה של אלבמה ולהשלים דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית בגיל 30. מאחר שהוא משלים את הדוקטורט הזה בגיל 30, והכישרון שלו נראה <coughs> לעין, אז הוא הופך להיות חוקר ולערוך מחקרים. אוניברסיטת ברקלי היוקרתית בקליפורניה. ושם הוא מתחיל לעסוק בנושא שהוא עדיין לא יודע באיזה אופן הוא יעסיק אותו בהמשך, וזו אישיותו של האדם. אחר כך הוא יעבור מן האישיות באיזשהו מובן של תיאור השלד הפסיכולוגי הפשוט של האדם, באופן שבו אפשר אולי לתקנו כמו שלד של מכונית, אחר כך הוא ירחיב את זה, הוא באמת יעבור להרחבת תודעה. אבל מזאת הוא מתחיל. אלא, ואני חושבת שמעניין לדבר על זה, שכשהוא כבר מפרסם ספר ראשון, והוא חוקר מוערך, והוא מצליח, והוא נשוי בניסויים שמבחוץ נדמים מאושרים, הניסויים שלו עולים על סרטון ככל הנראה, בשל חוסר נאמנות שלו. ואשתו, שהוא אהב מאוד, כך מספרים, אף על פי שהוא לא היה נאמן לה, ואפשר לראות שהרבה אנשים לא מצליחים לאחוז, אם אנחנו כבר מדברים על האישיות, את שני הצדדים של האישיות שלו, שלהם. וכך כנראה גם היה אצלו, היא מתאבדת. וההתאבדות הזאת של אשתו גורמת לו להיות פתוח למה שבתחילה הוא חשב שהוא שיגעון. והדבר הזה, שהוא חשב שהוא שיגעון, אלו חוויות של עמיתים שלו למחקר הפסיכולוגי. שמספרים לו שהם התנסו במקסיקו, בחומרים שבהם משתמשים השמנים המקסיקנים. בכל מיני שבטים, חומרים שנחשבים בשבטים הללו כמקודשים בשל יכולתם להביא אותך לחוויות רוחניות. בתחילה הוא אה, דוחה את הרעיונות הללו לגמרי על הסף, והוא חושב שמדובר ברעיונות אה, מסוכנים, גם מבחינה ממשית, רפואית, פסיכולוגית. גם מבחינת הקריירה, אם ידעו שהשתמשתי בדבר שכזה, אולי לא יהיה לי מקום בתוך האקדמיה המעונבת, אבל הטרגדיה הנוראית שהוא חווה בחייו, וזוהי טרגדיה נוראית שאין הוראה נורא ממנה. הידיעה שאתה עשית מעשה, אתה עשית מעשה שהוא אינך משאר שיש לו קשר כלשהו, לעובדה שאשתך בחרה לסיים את חייה. היא השאירה לו מכתב, והיא כתבה לו הם, בעצם מילות פרידה שמכוונות אותו להבין מה הוא עשה לה, מה הוא עשה לנפשה. עכשיו, אני לא חושב שהתאבדותו של אדם אחד היא דבר שאפשר להטיל את האחריות עליו, על אדם אחר בוודאי לא באופן מלא ומובהק. אבל החוויה הנפשית של דוקטור לירי, של הפסיכולוג המוערך, שעד אז היה נראה שהוא מצא לעצמו קריירה שחייו יהיו סלולים בתוכה אחר התהפוכות עם הכמורה והצבא. אה, עכשיו נדמה שהמסלול הוא מסלול ברור, ופתאום בתוך המסלול הזה, התהום הנוראה של המוות. והוא מסכים. הוא מרגיש שהוא צריך איזשהו שינוי בחייו. הוא יוצא לחופשה, הוא יוצא לטייל, בתחילה באירופה, ואחר כך הוא בא למקסיקו. ושם הוא מתנשא במה שהוא מכנה פטריות מקסיקניות, מה שאנחנו נקרא לו פטריות הזיה. ואז הוא כותב, כך לפחות הוא אה, יכתוב הרבה פעמים בעצם על החוויה הזאת, שהוא הרגיש, הוא ישב באיזשהו בית, סמוך לבריכה שהייתה שם, והוא מתנשא באותן פטריות הזיה. ופתאום הוא רואה את העולם, וכל העולם ובכל הדברים יש חיים, גם בחפצים הדוממים, הכל מלא חיים. והוא מספר שבזמן שבו הוא ישב על שפת הברכה, הוא מדובר בכמה שעות, אולי כמה דקות, גם תחושת הזמן קצת הבדל, הוא הרגיש שהוא למד על התודעה האנושית יותר מב שנות. לימודי פסיכולוגיה קלינית לפני כן. כלומר, הוא מי שמנסה לנתח את האישיות, את המצב התודעתי של כל אדם ואדם, והוא איננו יודע בכלל למה התודעה מסוגלת, עד שהוא לא נגע באותה פטריה. וברגע שהוא עשה זאת, הוא חושב שהוא גילה עולם חדש. התודעה באמת התרחבה, כמו שם ספרו המפורסם של אלדו סקסלי. שמדבר על שערי התודעה, שגם נכתב תחת השפעת חומרים כאלה ואחרים למיניהם. עכשיו טימותי לירי מרגיש שנפתחו לו שערי התודעה, ופרפרזה הלקס לי, גילו לו עולם חדש מופלא, והוא מוכרח, הוא מוכרח לומר על זה משהו. לא יכול להיות שכפסיכולוג אנחנו לא חוקרים את המקומות שאליהם התודעה האנושית יכולה להגיע, אלא רק את המקומות שבהם היא כבר נמצאת, כמו אותו האדם שנמצא אה, בטרקלין וחוקר רק את הטרקלין, כי הוא לא חושב להניע את ידו ולפתוח את הדלת. וטימותי לירי חוזר לארצות הברית של אמריקה, ומאחר שהוא נשמע מקורי ומבריק בכוונות שלו וברעיונותיו, הוא מתקבל לאוניברסיטת הרווארד בכבודה ובעצמה. להיות שם חוקר, אה, לקיים את מחקריו בחוג אה, לפסיכולוגיה קלינית בהרווארד. והוא מתחיל, וזה דבר ידוע, לערוך את הניסויים שלו עם החומרים האלה. אז היה דבר מקובל, היום כש, כאשר אני אומר את זה, זה נשמע במובן מסוים מחוץ לחוק, לערוך ניסויים בסטודנטים עם LSD. אבל זה מה שתימותי לירי עושה, מתוך אמונה. שבזאת יש מרפא אולי לבעיות של חייו שלו ולמעשה לבעיות של אמריקה כולה, כי אנחנו מדברים על שנות ה-60, תחילת שנות ה-60 של המאה ה-20. זוהי תקופה שבה נדמה שלמרות שגשוג בתחומים מסוימים, או אחר, אחר עשור, עשור של שגשוג בשנות ה-50, שגשוג כלכלי בארה״ב של אמריקה, העושר איננו מושג, אנחנו לא בימי מלחמת <coughs> העולם השנייה הקשים, ודאי לא בימי מלחמת האזרחים, ועדיין האנשים מרגישים בתוככי נפשם ובמסגרת תודעתם במצוקה. וטימותי לירי מאמין שאולי הוא זה שימצא באמצעות פטריה כזו או אחרת את הפתרון. טימותי לירי רוב הזמן לא היה בסן פרנסיסקו, הוא לא היה שם, הוא היה בניו יורק. <coughs> אבל האנשים הללו הסתכלו מרחוק על טימותי לירי ואמרו, אנחנו שמנסים בכל מיני דרכים, דרך כל סוגי האומנות, אבל גם דרך חומרים משני תודעה, להציע משהו אחר לעצמנו מול המסורות של החברה, הם מסתכלים על טימותי לירי ואומרים, הוא האינטלקטואל שלנו במובן מסוים, או הוא אה, האקדמאי שלנו שנותן למה שהוא תנועת נעורים, שאפשר בקלות לפתור אותה כאיזשהם שגיונות של צעירים שמחפשים להם אהבה חופשית, אבל אין, אין לזה סאבסטנס, מה שנקרא באנגלית, אין כאן מהות. פתאום טימו טילירי בא ואומר, מה שהם עושים הוא מה שחסר לנו. מה שנעשה בסן פרנסיסקו, מה שנעשה בסן פרנסיסקו בשנות ה-60, אני דיברתי על זה לא פעם, האסיד טסט, מסיבות האסיד, או מבחני האסיד, של קן קיזי, שאין לבלב- לבלבלו עם, עם טימו טילירי, השניים הללו דמויות שיש להם מאפיינים דומים, לשניהם גם שמות קצרים וגם מקליטים, אבל קן קיזי, שנחשף בדרכו שלו עם סיפור מעניין משלו ואולי נדבר עליו בעתיד לחומרים ומשנה תודעה ל-LSD הוא עורך את האסיד טסט אותן גרזות מפורסמות can you pass the אסיד טסט מסיבה מוזיקלית באחוזה לרוב שמוזיקאים מנגנים ברקע הלהקה להקת הבית של האירועים האלה היו הגרייטפול דאט שנשמע מהם היום הם מנגנים וישנה גיגית אסיד אדירה במרכז, ואתה מוזמן לטבול בד בתוך הגיגית הזאת, להצמיד אותו למצחך. תודעתך נפתחת, המוזיקה מנגנת ברקע, ואתה עובר ממקום אחד למקום אחר. אתה מגלה עולם חדש מופלא באמצעות המוזיקה, באמצעות האנשים שמסביבך ובאמצעות האסיד. אותם צעירים שעשו זאת, הם מצד אחד... עשו, עשו את הדבר הזה לא מפני שהם האמינו בהכרח באיזושהי פילוסופיה מדויקת, באיזושהי תורה מסוימת, אבל היה מי שהעניק להם גם את המסד הרעיוני, ואפשר להעמיד במרכז את טימוטי לירי, שקן קיזי והמארגנים של האירועים הללו העריצו את אותו אף על פי שמעולם לא פגשו באופן אישי, הם העריצו את לירי. הם ראו בו נושא הבשורה, גם מפני שהוא לא היה עוד פוחז, אלא הוא היה אותו דוקטור לפסיכולוגיה, שביקשו את אה, דעתו ואת חוכמתו לברקלי, להרווארד, למוסדות היוקרתיים ביותר, המקובלים ביותר, והוא נמצא בליבה, והוא מאמין שיש לחומרים משני התודעה משהו ללמד אותנו על עצמנו. אנחנו הגענו לשלב שבו אחרי שהוא עצמו מתנשא בפטריות הזיה, ואני אמרתי קודם, גם אליסדי, גם פטריות הזיה, צריך לומר על טימוטי לירי שהוא בניסוייו ביקש לגלות את כוחם של כל החומרים האפשריים. חלקם טבעיים יותר, כמו הפטריות הזיה, חלקם יותר מעורבת בהם יד הדם, אבל הוא... בעצם אמר שאת התודעה צריך לנסות לפתוח עם מה שישנו, צריך לעבוד עם מה שיש בעולם. לכן גם היה מימד מסוכן בעבודתו כחוקר, והוא מתחיל בהרווארד לערוך סדרה של ניסויים. <coughs> והמשתתפים, ואני אמרתי זאת, הם סטודנטים, שהוא נותן להם להתנסות בחומרים הללו, והוא מנסה לערוך תצפית מדעית. עכשיו, יש בעיה. בתצפית מדעית על סמך החומרים האלה שמשפיעים על כל אחד באופן אחר. וגם לא הייתה כל כך מתודה כיצד מקיימים את הניסויים הללו, וגם טימוטי לירי, כמו שהוא היה בכל שלב בחייו, הוא לא היה בן אדם שבדיוק עומד בכללים. אחת המעשיות המפורסמות לגביו זה שהוא השתתף באיזשהו דיון, איזשהו סימפוזיון לגבי אותם ניסויים שהוא עורך. בחומרים משני תודעה, ניסויים אקדמיים, ושואלים אותו, אתה בכל זאת נותן לסטודנטים חומרים אה, שהם אה, חומרים שאנחנו לא יודעים באופן מובהק את השפעתם, אתה לא חושש שיהיו השפעות רפואיות לעניין הזה? והוא אומר, לא, יש אה, רופא מסוים אה, מן האוניברסיטה, מומחה רפואי, שאני מתייעץ איתו על כל צעד ושעל. ואני עושה רק את מה שצריך בהתאם לעצתו, ולכן אף על פי שאני אינני רופא, אני יכול להמשיך בניסויים הללו. רק שאותו רופא שהוא הזכיר את שמו היה בקהל, ואמר שלירי מעולם לא התייעץ איתו. זאת אומרת, הוא היה אדם, קודם כל, צריך לומר, בעייתי מאוד. ח- חתרן גדול ומי שמאמין שהמטרה כנראה מקדשת את האמצעים, או אולי מאמין שהוא יכול לסמוך על עצמו והוא לא רוצה שהחברה... תפריע בדרך. ואכן הניסויים שלו, יש יסוד להניח שהיו מקרים מצערים שקרו בעקבותיהם. אנחנו יודעים היום את הקשר בין התפרצויות של מצבים נפשיים מסוימים לשימוש בחומרים משני תודעה, ייתכן שאז הקשר הזה פחות היה מובהק. מן הצד השני, אני צריך לומר שיש מחקרים שאנחנו כבר שכחנו אותם כחברה לגמרי, גם על אפקטים חיוביים מסוימים של החומרים הללו. חמו בעבר היו מטפלים בהם. וזה כבר ירד מן השולחן, כנראה במידה רבה של צדק, הייתי אומר, הייתי אומר בוודאי מבחינה רפואית מוסדרת. אבל טימותי לירי האמין שהתועלת עולה על הנזק שהוא יכול להפיק, ואני רק רוצה להתייחס לסוג אחד של ניסויים שהוא ערך בסטודנטים. והנישואים הללו התרחשו בכנסייה. ומה שבאמת מעניין בנישואים הללו, שטימוטילרי האמין בעצם שהחוויות המיסטיות שהוא קרא עליהן כל חייו אצל קדושי כנסייה כאלה ואחרים, מיסטיקנים נוצרים, כאמור, הוא למד לכמורה, הוא האמין שהחוויות הללו בוודאי גם מערבות חומרים משני תודעה, כי הרי התחושות שהוא חש כאשר הוא נטל חומרים משני תודעה, אלו תחושות של חיבור מחודש לעולם וחיבור מחודש לרוח וגם חזיונות שאתה בעצם נפתח אליהם לראשונה בחייך, שמזכירים חזיונות נבואיים. אגב, יש היום הרבה מחקרים שמנסים להצביע על קשר בהרבה מאוד דתות, גם ביהדות אפילו, בין חומרים עם מימדים משני תודעה לעבודה הדתית, ובוודאי, אני מניח שחלקכם שמעתם על הניסיונות להבין איזה חומרים היו חלק מן הקטורת בבית המקדש, והאם לא היו שם באמת מימדים של אותם צמחים שיש לה... להם השפעות משנות תודעה, ולכן החומר הזה הוא חומר... שבעצם מעניק לך חוויה רוחנית. זה נושא סבוך, הייתי אומר, שאי אפשר uh, לומר בו דברים במסמרות לכאן או לכאן, אבל מה שטימותי לירי עשה עם הסטודנטים שלו, הוא להכניס אותם לכנסייה. הוא לקח אותם לכנסייה. וזוהי כנסייה שמעוצבת בסגנון גוטי מה שהוא, אם זיכרוני אינו מטעני, בתוך הקמפוס של אוניברסיטת הרווארד, ולכן התפאורה לניסוי הזה היא תפאורה מאוד מסוימת, לא רק מבחינת הנראות של הכנסייה, אלא גם מבחינת התאריך, הוא בוחר לבצע את הניסוי הזה ביום שישי הטוב, שהוא המועד שבו מציינים את יום השישי אשר קדם לצליבתו של ישו. הוא בעצם לוקח סטודנטים, מכניס אותם לתוך הכנסייה ביום שישי הטוב, והוא נותן להם חומרים משני תודעה, בעיקר חומר מסוים, הח... חומר פעיל בעל השפעות משנות תודעה, והאורות בכנסייה מעומעמים, ורק הנרות דולקים, והוויטראז'ים מאפשרים למעט האור מבחוץ להישפך אל תוך הכנסייה באופן ש... הוא יפהפה ובוודאי שונה מן, מן האור הרגיל שאדם מורגל בו בחוץ או בחדר. והרוב מוחלט של הסטודנטים שהשתתפו בניסוי הזה, והם לא היו סטודנטים בעלי אמונה דתית בכלל בהכרח, רובם, לא, רובם לא, טענו שהם חוו חוויות דתיות בתוך הכנסייה. זאת אומרת, אם שמת אותם, בתוך כנסייה, ונתת להם את החומר המסוים, פתאום הם מגלים את אלוהים. פתאום הם מדמיינים שהם בגן עדן או בגיהנום. באופן מרתק, כאשר הוציאו אותם מן הכנסייה, הרי שההשפעות של החוויה הרוחנית מיד צנחו. זאת אומרת, הם עדיין היו תחת השפעת אותם חומרים. אבל משהו בתחושה שעכשיו הם חווים חוויה רוחנית מובהקת, ברגע שהוציאו אותה מן הכנסייה, הוא שכח. ולכן אני חושב שזה ניסוי מרתק. מה שעוד יותר מרתק ממנו זה שכמה מן הסטודנטים שהשתתפו בו, הם עד היום נוצרים מאמינים באופנים כאלה ואחרים בזכות אותו ניסוי. זאת אומרת, תימותי לירי באמת הצליח לייצר יש מאין חוויות דתיות אצל אותם אנשים, והוא עצמו לא היה נוצרי מאמין. ולא הפך להיות נוצרי מאמין בעקבות הנישואים הללו. הוא צפה בהם מן הצד, אבל הוא גרם למשתתפים לעבור חוויות כאלה. והנישואים הללו, מצד אחד הם מעניינים, מן הצד השני הם מסוכנים ולא רגילים, ולא הייתה באמת השגחה רפואית משמעותית בנישואים הללו, והם עברו על כללי אתיקה. ומשהדבר הזה נתגלה, קודם כל טימותי לירי ננזף. ואחד משותפיו לנישואים גם נזרק מן האוניברסיטה בשל העובדה שגילו שהוא מעביר חומרים מן החומרים האלה לסטודנטים מחוץ למסגרת של נישואים בלבד. וכך לירי מוצא את עצמו, יוצא את האוניברסיטה, הוא לא מרגיש שיש לו שם את החופש האקדמי, אחר כך במשך שנים הוא יטען שהוא נבעט ממנה, זה לאו דווקא מדויק, אבל הוא יוצא לדרכו העצמאית. ובדרך העצמאית הזאת הוא מתחיל לנסח מחוץ לאיזושהי אוניברסיטה, מחוץ למחקר המעונב שהוא היה אה, מעורב בו עד אז, והוא באמת הוא יחליף את החליפות המעונבות בלבוש אחר, יותר ויותר ילך לכיוונים ההיפיים, אם תרצו, הוא יגדל את שערו פר, בתקופות מסוימות הוא יתלבש כמעין גורו אה, מן המזרח, והוא מתחיל לערוך באחוזות פרטיות, בעיקר בניו יורק, <coughs> את הניסויים ה... פרטיים שלו, ובעצם לקבץ קבוצות שיבואו איתו אל תוך החוויה הרוחנית של שימוש בחומרים משני תודעה, כי הוא האמין שהיא תרופה. כאשר אתה מגלה את כל פינות תודעתך, אתה רואה את הדברים עם עוף הציפור, אתה פתאום מוצא יותר אחדות, יותר שלמות בעולם שבו אתה חי, אתה פחות חרד מדברים שהחרידו אותך בעבר, אתה מגלה יופי שלא ראית עד כה. וכך הוא מתחיל לנסח את התורה שלו, שבמרכזה שלוש צירוף בעל שלושה חלקים מאוד מפורסם, שאני שה... ש... אומר אותו באנגלית ואני אתרגם את התרגום הכי מוכר שלו באנגלית, זה turn on, tune in, drop out, התרגום שאני מכיר לעברית. הוא הידלק, התעורר, נשור. וכאשר אני מדבר על השילוש הזה של טימותי לירי, אותה סיסמה, אותו מורטו שהוא היה חוזר עליו, של turn on, tune in, drop out, השילוש הזה, שכפי שאמרתי, הוא uh, תורגם uh, לעברית בתור ידלק, יתעורר, נשור, הוא שילוש שהמשמעות שלו, כפי שטימותי לירי uh, הסביר אותה, היא על תהליך מסוים שהוא מבקש שאתה תעבור כאשר אתה בוחר בחוויית טימותי לירי. אתה הולך בדרכו של הפסיכולוג ההוגה העצמאי הזה, מה שאתה עושה, זה אתה מדליק את עצמך. אתה מדליק את עצמך כמו מקלט, כמו רדיו. אתה מכוון את עצמך לתדרים חדשים שלא ידעת שאתה יכול לקלוט. את הללו מאפשרים לך אותם חומרים שמרחיבים את תודעתך, ואחר שהדלקת את עצמך, אתה מתעורר, אתה מגלה את העולם אחרת. זאת אומרת, מרגע שהדלקת את אותם חלקים בתודעה שלך שהיו קבועים, אתה עכשיו רואה את העולם אחרת, אתה רואה את החפצים אחרת, אתה רואה את האנשים אחרת. אתה מגיע לאיזושהי אחדות הרמונית עם הדברים, והנשור, יש לו משמעות כפולה, ה-drop out. אחרי שהדלקת את עצמך והתעוררת, אתה נושר. מה הכוונה נושר? קודם כל, אתה לכאורה חוזר לחייך מתוך הטריפ שעברת, אבל... בעומק אתה נושר, אחר שהתעוררת התעוררות רוחנית, אתה יכול לנשור מהמקובלויות, מהנורמות של החברה, אתה לא זקוק להן יותר. לכן, כשדיברו איתו על פוליטיקה, הוא היה אומר שהבשורה שלו לצעירים היא שהם צריכים out politics, לנשור מהפוליטיקה. לאו דווקא רק מההצבעה או החברות במפלגה, כמו מהתודעה שבוחנת את החיים דרך הפריזמה הפוליטית בלבד. כאן אני רוצה לומר בעצם את הטענות של טימותי לירי או לגעת ואיזו מגיעה קטנה, קטנה בהגות שטימותי לירי פיתח גם מבחינה חברתית וגם מבחינה פסיכולוגית. קודם כל, הוא פיתח את תפיסת אה, המעגלים שלו. הוא טען שיש שמונה מעגלים לתודעה. והמעגלים הללו הם ה... בעצם, כמו מדרגות, שלבים שונים בהתפתחות התודעתית של האדם, ואנחנו רובנו נשארים רק בארבעת המעגלים הראשונים, שאני לא אומר את השמות המדעיים לכאורה שנתן להם לירי, אבל ישנו המעגל הראשוני שהוא מעגל ביולוגי הישרדותי טבעי, ואחר כך אנחנו מפתחים מעגל רגשי. שיש פה כבר איזו הכרה חברתית מסוימת של האינטראקציה שלנו עם מי שמסביבנו, ואחר כך האדם מפתח לו את המעגל החברתי גם במובל הסימבולי, הלשוני, הוא מתחיל להבין את הסמלים החברתיים, את המשמעויות של השפה. ולאחר מכן יש מעגל נוסף, שהוא המעגל שבו אנחנו לא רק מבינים את שפתה של החברה הזאת, אלא אנחנו מקיימים בה עשירה של אינטראקציות, חלקן... אה, אינטראקציות אה, שהן בעלות מובן רגשי עמוק, ו, וגם הן אה, אינטראקציות שבתחום אה, החיבור האירוטי. אבל רוב בני האדם נשארים בארבעת המעגלים הללו. ישנן חוויות רוחניות, ישנם מעגלים נוספים מעל. ואפילו הוא טוען, כאשר הוא אומר שיש שמונה מעגלי תודעה ואנחנו כלואים אה, במעגלים, בארבעת המעגלים הראשונים, ויש עוד ארבעה אחר כך, הוא אומר, אנחנו מנצלים רק חצי מתודעתנו. זו הייתה הטענה העמוקה שלו, עד כמה היא מדעית ועד כמה היא השערתית. עיקר התיאוריה הזאת, זוהי תיאוריה שקשה להגדיר אותה כתיאוריה מדעית. זה יותר איזשהו ניסיון לצייר את האמונה שלו על מה שהאדם יכול להשיג אם אה, יוציא לפ, לפועל את תודעתו במלואה. אבל אני כן צריך לומר שתימותי לירי לא ממציא כאן את הגלגל. הוא אולי ממציא כאן את, ש... את גלגל העזר של החומרים משני התודעה, אבל האמונה הזאת שבן האדם מנצל חלק מסוים מאוד מתודעתו, והוא יוכל להר... להרחיב את תודעתו ולהביאה, או את רוחו, ולהביאה לאופקים שלא נודעו, זה דבר שאני חושב שאפשר למצוא אותו אפילו ביהדות, כן? כאשר אה, מדברים איתנו על העלייה ממדרגה למדרגה. עד הגעה בסופו של תהליך שהוא תהליך שאתה עמל בו, אם תעמול על מידותיך ועל רוחך, תוכל להגיע לידי רוח הקודש, וזה מופיע גם באופן מסוים במסילת ישרים של הרמח"ל, ובאופן אחר בתפיסת הנבואה של הרמב״ם. במובן הזה, טימותי לירי אינו ממציא את הגלגל מחדש, הוא רק האמין שאנחנו זקוקים, כאמור, להתנסות בחומרים משני תודעה. כאשר טימותי לירי, מעומת בעין עם הסכנה האפשרית שבחומרים הללו והעובדה שהם עלולים לפגוע במי שמשתמש בהם ולהיות אולי מסוכנים לחברה, הוא טוען את הדבר הבא. הוא טוען שהוויסקי בעיניו הוא חומר מסוכן יותר, ששכרות יכולה להביא את האדם להיות אלים בהרבה מאשר חומרים משני תודעה. ולכן העובדה שהחומרים הללו, מפני שאנחנו מורגלים בהם מסורתית, והוא גם משתמש בטיעון הפופוליסטי, כן, שהפוליטיקאים כל כך אוהבים וויסקי, הם לעולם לא יאסרו את הוויסקי, אבל את החומרים משנה התודעה שהוא מציע, הם יאסרו. כלומר, אתם מעדיפים חומרים שהם חומרים מסוכנים, מסוג מסוים ולא מסוג אחר, והתשובה שלו, מדוע אתם לא רוצים את החומרים משני התודעה מן הסוג שאני מציע? כי החומרים הללו, הם מביאים אותך למרוד במקובלויות של החברה. הוא טען כך שהאלכוהול משכיח ממך את כאבך לזמן קצר, אבל למחרת אתה חוזר להיות חלק מן החברה. לעומת זאת, LSD, פטריות וחומרים כאלה, אלו חומרים שמשכיחים... לא. משכיחים ממך את קיומך לרגע אלה מעמיקים את מעורבותך ואת הבנתך את הקיום ואחרי שחווית את החוויה הזאת אתה חוזר לחברה אחרת ואולי כבר לא תרצה לשרת בווייטנאם כמו שאם שבש... אנחנו מדברים על שנות השישים אולי אתה לא תרצה לשרת בווייטנאם ואולי לא תרצה ללכת למיסה השבועית אה, כפי שהלכת תמיד אלא תערער על הדברים הללו ותבקש ותחפש ש... איזושהי חברה אחרת איזושהי פילוסופיית חיים אחרת, זה מה שהוא האמין שהוא מציע. הוא אמר, בני אדם לוקחים חומרים כדי להתמודד עם החיים, והשאלה אם הם לוקחים חומרים שמבריחים אותם מן החיים, או שגורמים להם להיכנס אל החיים בעומק שלא נודע עד כה. אבל עכשיו אני רוצה, אחר שהצגתי, תפיסתו של לירי, לומר גם משהו על שברונו, על החלום ושברו אצל טימותי לירי. הוא האמין שפתיחת התודעה תובילנו לעולם חדש מופלא. הוא אפילו דן על זה עם הסופר אלדו סקסלי. האמונה שמאחר ואנחנו כל כך סגורים בתפיסות מסוימות, ואנחנו לא מגיעים לכלל החוויה הרוחנית האנושית, זו הסיבה בעצם. למלחמות, להפרדות, אם האדם יחווה חוויה רוחנית כלשהי. הרי הוא יגלה את אחדותם של הדברים, וממילא הוא לא יתה את ליבו אל המלחמה ואל ההפרדה, אלא אל קיום הרמוני יותר, והמילה הרמוניה חוזרת אצל לירי בלי סוף. ההרמוניה היא בעיניו דבר ברור. <אח> הוא, הוא, הוא היה דמות, כן, שפרובוקטיבית. כמו הרבה דמויות נהדרות, אפשר, אפשר בהקשר הזה, אגב, להזכיר את uh, פרופסור ליבוביץ', שהמראיין ששואל אותו שאלה, תמיד יודע שהוא ייתן תשובה מופלאה. למשל, הוא היה הולך וטוען שהוא שמרן. מדוע הוא שמרן? מפני שהוא רוצה להחזיר אותנו לאיזה חיבור טבעי עם הטבע ועם החומרים השונים שיש לטבע להציע, כמו אצל אותם שמנים מקסיקנים, ולא העולם המודרני, המתועש. הטכנולוגי, שהוא לא שמרני, אני השמרן בזה שאני שולח אתכם לאכול פטריות. וכמובן היה אצלו ציון קצת יותר מורכב מזה. הוא טען גם שהוא, במובן מסוים, מי שבאמת מאמין במקרא. אנחנו רק קראנו את פרשת בראשית, שבת בראשית, וחווה, והוא היה אומר, אומר תמיד, זה גם סיפור פמיניסטי, כי חווה היא אישה, והיא הבינה את האמת. היא אכלה את התפוח. היא רצתה לאכול מעץ הדעת, לדעת מה שאפשר לדעת. והוא בא ואומר, אני רוצה שתדעו מה שאפשר לדעת, שתחוו מה שהתודעה יכולה לחוות. תאכלו את התפוח, זה קידם את האנושות, זה הוביל אל הסיפור. תאכלו את התפוח, תאכלו, תקחו את החומרים משני התודעה, תגלו עד היכן אתם יכולים להגיע. אבל שברו של החלום הזה, והוא שבר ברור שאירע, הוא קודם כל בחייו של תימותי לירי עצמו. הוא היה דמות, הנשיא ניקסון טען, שהוא אחד האנשים המסוכנים באמריקה. שופט ששפט אותו אמר שהוא אולי אפילו האדם המסוכן באמריקה. ורשויות החוק, במשך זמן רב ניסו אה, למצוא אצלו, אה, לעקוב אחריו ולמצוא אצלו החזקה של חומרים אסורים, כי משלב מסוים החומרים שבתחילה, כשהוא חקר אותם, היו חוקיים, הפכו ללא חוקיים. והם תפסו אותו על הדברים הללו, אה, והיה והם... משפט מסוים שבוטל נגדו על החזקת מריחואנה, היה משפט אחר. שבסופו של דבר הכניס אותו לכלא, ממנו הוא ברח, מפני שבכלא, כי ידעו שהוא לא באמת אסיר מסוכן, אז שמו אותו באגף בעל בא השמירה הכי נמוכה, והוא הצליח בקלות רבה פשוט לצד את שערי הכלא. אבל אחר כל זאת, כדי להימנע ממאסר ארוך, כי הוא עכשיו עומד גם לדין על בריחה מבית הכלא, הוא שיתף פעולה, הוא שיתף פעולה עם ה-FBI, הוא שיתף פעולה עם הממסד והבולשת, ומסר שמות של חברים שלו שעסקו בתחום הזה של חומרים משני תודעה, דהיינו בשפתנו הפשוטה סמים. ואף על פי שהוא המשיך להיות אדבוקט ולדבר בעד הרעיונות הללו, בסופו של דבר, החלום על מהפכה גדולה בעקבות החומרים משני התודעה, היה ברור שהוא כבר ירד מן הפרק, ואמריקה חיפשה לה כבר דמויות אחרות. ואני רוצה לקרוא שורות שאני קראתי כאן לא מזמן, של העיתונאי אה, אנטרס תומפסון, אבי הניו אה, ג'ורנליזם, אה, שספרו אה, פחד ותיעוף בלאס וגאס, שבו הוא מספר על חוויותיו עם חומרים משוני תודעה, חוויותיו הקיצוניות, הוא מספר על החלום ו- אה, ושברו. הוא אומר כך: "אזל הדלק שהבעיר את מנועי שנות ה ואיתו יצאו מהאופנה הסמים המעוררים. זה היה הכשל העיקרי בטריפ של טימותי לירי שהתרוצץ בכל רחבי אמריקה והטיף לשובעיו להרחיב את גבולות תודעתם עד בלי בלי שטרח להקדיש ולו מחשבה אחת למציאות העגומה שהמתין לה לכל מי שלקחו אותו ברצינות. בהשוואה לווסט פוינט, האקדמיה הצבאית שדיברנו עליה, והכמורה, LST נראה לו הגיוני לגמרי. ואין כל נחמה בעובדה שלירי של עצמו אכל אותה בגדול. מכיוון שיותר מדי אנשים אכלו אותה יחד איתו. באמת כל חסידיו של לירי, המהפכה שמיכלו לה לא הגיע, אה, הוא בעצמו אה, עבר לדבר על מהפכות אחרות. הוא טען שהמחשבים אה, בשנות ה-90 יהיו מה שהחומרים משני התודעה. היו בשנות ה-60, בזה אותו צדק, בהרבה אה, אה, תחזיות שלו הוא צדק, הוא טען שיבוא זמן שהממסד האמריקאי כולו יהיה מורכב מאנשים שיודעו שהם מעשנים אריחואנה. אנחנו יודעים שזה נכון, הפוליטיקאים הבכירים ביותר הודו שהתנסו בכך במהלך חייהם. אז העולם הלך לכיוונו, אבל גם נטש אותו, מי שלקחו חלק בחלום שלו. רובם היום אנשים מבוגרים, בעלי משפחות, שחיים את החלום האמריקני מצידו הבורגני של לירי ביקש כל כך לברוח ממנו. אנחנו נסיים את אש זרה עם, הצליל... עם צלילים מהקונצ'רטו הראשון של ליסט. כי אפילו שהרוקן רול קשור בתקופה של לירי, הוא טען שכאשר לוקחים חומרים משני תודעה, כדאי לשמוע מוזיקה קלאסית, ו... ובייחוד את פרנץ ליסט ואחרים, ואני מאוד אוהב ליסט, ואני רק uh, אקריא כמה שורות אולי, ש... מבטאות את לירי של, לא, אני לא אקריא אותן, אין לנו זמן, לצערי. רציתי להקריא שורות של אלן גינזברג, אז במקום זאת אני אספר סיפור על אלן גינזברג, לא לפני שאני אומר לכם שאתם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף, לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ולדרג אותנו בספוטיפיי, כי זה חשוב. אלן גינזברג, המשורר, מגיע אל טימותי לירי. טימותי לירי נותן לו חומרים משני תודעה, ואלן גינצברג רוצה להעלות על הקו את נשיא ארצות הברית ואת מנהיג רוסיה הסובייטית, והוא מאמין שאם ייתנו לדבר איתם, יפרוץ שלום עולמי.